0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a VozTech, el podcast sobre Conversational AI. Um, el, este mes, bueno, a partir de ahora yo creo que voy a hacer el podcast de, de la misma forma que, la hice, que lo hice el mes pasado, de tal manera que pues, toda la gente que me está escuchando, por ejemplo, en Spotify, eh, me va, va a poder ver el vídeo, va a poder ver lo que estoy compartiendo en pantalla, y los que, bueno, en YouTube también, y los que no, eh, pues vais a poder... Eh, escucharme y si queréis ver lo que he estado compartiendo pantalla pues podéis ir a YouTube perfectamente y poder ver lo que estoy compartiendo um, Este mes, la verdad es que ha sido un mes bastante movido a nivel personal, a nivel de viajes eh, he podido disfrutar de, de varias eh, experiencias que, que luego hablaré que yo creo que, que, que merece la pena nombrarlos y bueno, sigamos eh, con digamos con lo que solemos hablar durante todos los meses, ¿no? Que es primero una parte sobre Alexa, segundo eh, una parte sobre Dialogflow Flow y otras tecnologías. Así que, como sabéis, eh, todo lo que de lo que suelo hablar en la parte de, de Alexa está en el en el blog de, de, de AlexaSkill de developer.amazon.com barra Alexa, ahí hay un blog y hay diferentes blogs, blogs para skill builders, blogs para device builders. En mi caso, como yo soy un skill developer, eh, vamos a hablar sobre, digamos, eh, he cogido los, los artículos más relevantes eh, de este mes de junio en el, en el blog, de tal manera que que os los voy a explicar y, y vamos a estar hasta hablando sobre, sobre ellos el, es el, los que estáis viendo en mi pantalla os estoy enseñando el, la página web del blog donde podéis ver pues, todos los artículos eh, se puede ver eh, también el, el tweet el, um, el, el timeline de, de Alexa Devs y todo esto así que eh, uno de los artículos que he escogido para este mes es el, una nueva serie de vídeos que se están haciendo que a mí me parecen súper interesantes que se llama Devs and Coffee que básicamente es una serie de vídeos donde pues, gente de Amazon está entrevistando a Alexa Developers ¿vale? eh, Estas charlas tienen un enfoque digamos más... Eh, ...al punto de vista del desarrollador, ¿vale? Como sabéis, cuando hablamos de Conversational AI hay varios puntos importantes, varios puntos relevantes, eh, uno de ellos es el Conversational design, otro de ellos podríamos hablar de, del desarrollo, otro de ellos podríamos hablar de la inteligencia artificial en sí como tal... Eh, entonces, bueno, pues básicamente el, esta, estas series están eh, enfocadas en, en la parte de, de desarrollo, ¿vale? que que, bueno, que es también la que más me toca a mí de, digamos, lo que estoy más familiarizado, también estoy metido en el tema de diseño conversacional, pero lo que digamos que sería experto sería la parte de desarrollo, así que echarle un ojo, está en YouTube, y ya hay uno planificado que es eh, junto con el desarrollador de la agencia de 169 apps, que para los que no conozcáis es una de las agencias eh, de desarrollo de skills pues, de las más importantes del mundo, o al menos aquí en Europa. Y la verdad es que eh, en su GitHub, por ejemplo, vais a poder encontrar un montonazo de templates eh, de skills eh, por ejemplo pues de radio skills de video skills de skills utilizando reminders skills utilizando cualquier funcionalidad en su github de una manera totalmente gratuita vais a poder encontrar esos templates hay un montón y, y lo recomiendo lo recomiendo mucho seguramente eh, hablen sobre ello eh, perdonad Seguramente hablen sobre ello, pero, pero que, que sepáis que, que bueno que, que el, la, el, esta agencia es bastante potente y es no sé, a mí me parece bastante interesante. Siempre los he seguido, siempre he estado atento a lo que a lo que han ido subiendo a su GitHub, así que echarle echarle un ojo porque está bastante guay. Otro de los artículos que, que quería, digamos, eh, resaltar esta, este mes era sobre los tips que, dan, eh, bueno, que da el desarrollador de la skill de Spider Pig y World of the Day, ¿vale? Eduardo Fisher. Este es un, eh, un desarrollador de Alexa que bueno, el, tiene una de las skills que, digamos, que más se utilizan. A nivel, digamos, conversacional y a nivel, digamos, de caso de uso, no es que sea eh, algo para tirar, digamos, eh, vamos, algo súper, súper, súper top, pero bueno, eh, muchas veces hay skills muy simples que son las que más se usan, por ejemplo, la cuestión of the day y todas estas, que bueno, o la cuestión of the day durante los años ha ido evolucionando y añadiendo más y más complejidad a la skill en sí desde el punto de vista de desarrollo, pero bueno podréis ver las estadísticas que hay muchas skills que son super simples y son las que más se utilizan entonces bueno una de las cosas que, o uno de los tips que, que nos eh, dice aquí Eduardo Fischer, que es una uno de los tips que yo siempre suelo dar aquí en pantalla tenéis digamos todo el, el párrafo pero una de las cosas más importantes para mí es a la hora de traducir, cuando estamos traduciendo ya sea una skill, ya sea un asistente, un agente de dialogue flow, un un, uh, un assistant en, en, en VoiceFlow cuando desarrollemos a cuando digamos traduzcamos a, a otro lenguaje eh, lo que tenemos que hacer es no traducir de una manera directa es decir, no ir a Google Translator y coger todas las strings que tenemos, todos los utterances todos los intents eh, perdón, entities y, y traducirlos y copiar y pegarlo, ¿vale? Eso no es una buena práctica. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando estamos traduciendo una skill, eh, lo que tenemos que hacer básicamente es eh, saber el contexto de, en ese idioma de lo que se está hablando para tener una traducción mucho más natural eh, y mucho más, eh, digamos, más humana, mejor, en definitiva. Así que al final eh, también os podéis apoyar en gente de la comunidad. Por ejemplo, yo he estado ayudando a traducir varias skills al castellano. Eh, entonces, pues bueno, esos son, digamos, puntos que, que tenéis que tener en cuenta cuando esté cuando estéis traduciendo eh, Alexa Skills porque es muy importante porque parece una tontería que a lo mejor puedes tener... Eh, se, se me ha activado la Alexa <risa> Alexa para vale eh, porque pues lo que decía porque podéis tener una skill digamos muy muy buena eh, en vuestro idioma nativo y luego cuando lo vais a traducir la skill eh, digamos o que no, no tenga sentido o que esté mal traducida o que sabéis entonces que tengáis un buen producto y luego cuando lo llevéis a diferentes regiones eh, pues os esté ahí, digamos, eh, fallando de cierta manera, ¿vale? Desde el punto de vista eh, de, de UX o de Conversational Design, ¿vale? Y lo mismo cuando tenéis eh, de, en, el propio, o sea, en el propio idioma de español, cuando tenéis una skill en español y queréis eh, publicarla para español eh, de Latinoamérica o para español de Estados Unidos... Echadle una revisión, ¿vale? Porque hay muchísimas, muchísimas cosas que no son iguales, ¿vale? muchísimas cosas que, que varían y, y es importante que lo sepáis porque, bueno, como he dicho antes, la experiencia cambia y, y es muy importante. Y hay, hay idiomas, por ejemplo, cuando traducís del español al alemán, hay idiomas... Como, como hacer esta traducción que no son triviales, que, que pues si no tienes ni, ni idea de alemán, pues ir a Google Translate y traducirlo directamente, pues no es, digamos, que sea la mejor eh, acción que, que puedas hacer, ¿vale? Así que ayudaos en la comunidad, eh, buscar traductores, eh, informaros, ¿vale?, sobre, sobre el contexto de, de vuestra skill, en. En, en otros en otras regiones en otros países para ver si si también tiene sentido eh, desplegar esa skill allí vale en esos en esos países ¿vale? así que nada esto es lo que nos decía eduardo fischer me parecía bastante remarcable así que eh, ahí, ahí lo dejo para que para que lo tengáis en cuenta otro de los artículos que me ha parecido súper súper útil en el, en el blog de, de desarrolladores de skills es cómo utilizar X-Ray eh, para divulgar y monitorizar tu Alexa Skill, ¿vale? X-Ray básicamente es un sistema de monitorización eh, súper sencillo de, de AWS. De tal manera que cuando lo utilizas y lo integras en tu, en tu Alexa Skill vas, vas a poder monitorizar cómo está tu skill, eh, digamos, interactuando, ¿vale? El número de errores, eh, el, el número de, de requests vas a poder filtrar y todo esto en vez de estar tirando de, de AWS CloudWatch, es decir, de, de los logs haciendo filtrados, haciendo búsquedas, pues vas a poder añadir eh, trazas en tu, en tu skill eh, usando X-Ray y a partir de ahí vas a poder hacer búsquedas ¿vale? X-Ray está hecho para eso CloudWatch también se pueden hacer búsquedas, se pueden eh, añadir alertas en X-Ray también pero yo diría que en, eh, cómo utilizaría X-Ray sería para la hora de monitorizar o a la hora de bueno, monitorización en general utilizaría X-Ray y a la hora de de buscar fallos, en el momento veo en X-Ray que hay muchísimos fallos, pues me iría a CloudWatch para saber qué es lo que está fallando. Entonces, en el artículo eh, lo que lo que explica es cómo activar eh, XRay, ¿vale? Para, para la Lambda, básicamente es ir a la parte de de, de la Lambda y eh, activar eh, la parte de, de XRay, ray ¿Vale? So, cuando os vais a la parte de, en vuestra Lambda, en la parte de configuración, en Monitoring and Operations Tools, hay una parte que es eh, AWS x ¿vale? Y es básicamente activar las trazas. Entonces, cuando una, una vez la tenéis activado, eh, lo que tenéis que importar en vuestra skill es el, el paquete, eh, si estáis en, en JavaScript, eh, la, la parte de, de la AWS X-Ray SDK Core, ¿vale? Y también te permite eh, capturar eh, llamadas a otros eh, a otros servicios de, de AWS, por ejemplo, eh, si con, hay un método que se llama Capture AWS y le pasáis el, el paquete del de, SDK de AWS, va a poder capturar y poner trazas a todas las llamadas que vosotros hagáis, por ejemplo, a a Dynamo, ¿vale? de una manera automática sin necesidad de que vosotros hagáis absolutamente nada, es súper súper potente entonces eh, básicamente el, en X-Ray cómo funciona, lo que tenéis que crear es, eh, pues eh, por ejemplo eh, um, segmentos se llama ¿vale? Eh, cada vez que tenéis una invocación es un segmento y a partir de ese segmento lo que le vais añadiendo es Anotaciones, que son anota cosas en las que vais a poder buscar, y luego metadata, ¿vale? Cosas que cuando. Pues, una anotación la utilizáis para buscar. Y luego eh, cuando hacéis clic en el, en el evento, pues podéis ver el, la, el, el metadata que hay. De tal manera que por cada interacción Podéis ver el. el qué es qué es lo que. lo que ha ocurrido, básicamente. ¿Vale? También es importante, por ejemplo, en el, en el, en el, en el handler que, que maneja el error, eh, añadir el, la anotación de error, ¿vale? Y luego hay un flag súper importante en el, en el segmento de x que es una función que se llama AddFaultFlag, de tal manera que lo que te indicará es que está fallando tu invocación de la skill. ¿Vale? Esa interacción ha fallado. ¿Por qué? Pues eso es lo que tendrás que ver en AWS CloudWatch, pero tú lo que vas a ver al final es trazas, digamos, como, como pings eh, a tu a tu X-Ray, de tal manera que vas a ver pues todas las invocaciones de una manera súper sencilla, cómo, cómo han ido. También vas a poder ver el um, las... Eh, el, 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 los errores, las, las invocaciones a Dynamo, porque estás traqueando también el, el SDK de OWS, es súper, súper, súper potente. Vas a poder buscar de una manera sencilla, vas a poder, eh, digamos, cambiar el, el, el time, eh, digamos, pues los últimos 5 minutos, los últimos 15. Vas a poder buscar, ¿vale? Esto básicamente es eh, como. Algo que te harías de una manera, digamos, manual en, en AWS CloudWatch, aquí te lo haces eh, de una manera súper, súper sencilla y súper potente utilizando XR, ¿vale? Es, es muy potente. Eh, a nivel de pricing, la verdad es que no lo sé. Quizá tenga capa gratuita, seguramente, pero es súper, súper, súper importante tener este tipo de cosas, ¿vale? No solo tener CloudWatch y cualquier monitorización que te puedes hacer alrededor de CloudWatch, pero también tener estas cosas, ¿vale? Porque la monitorización es súper importante. También puedes ver eh, el tiempo eh, que, que dura, digamos, cada, eh, cada invocación, ¿vale? Para saber pues dónde está el problema porque como sabéis en, en una skill eh, el máximo son 8 segundos así que si eso está durando más de 8 segundos, eh, pues qué está pasando, todo eso todas esas trazas son las cosas que vas a poder monitorizar eh, de una manera súper sencilla, también podéis ver el, el digamos el, un mapa de servicios, es decir, eh, vais a poder ver cómo interactúan los servicios en sí al modo de mapa y eh, bueno pues a nivel de Dynamo pues podéis ver eh, digamos todas las lecturas y escrituras con sus latencias con digamos todo de, un, de una manera tan sencilla como que vais a ver en una pantalla eh, a nivel de tiempos pues por ejemplo eh, me ha venido una petición a estos segundos el acceso a Dynamo ha tardado estos segundos y luego he devuelto la información a estos segundos todo ese timing lo vais a poder ver de una manera sencilla que eso en AWS CloudWatch es muy, muy, muy complejo eh, a no ser que te prepares tú los logs de una manera eh, digamos más o menos estándar que aún así cuesta, ¿vale? aquí lo tenéis todo hecho y es súper sencillo de, de meter en vuestra, de vuestra Alexa Skill Echadle un ojo, yo lo pondría, digamos, como. Vamos, como. como cosa obligatoria cada vez que, que desarrollamos una Alexa Skill. Súper importante. Y, y bueno, espero que, que os haya hecho. Que os haya sido de utilidad. Tenéis el artículo en el, en el blog, echadle un ojo, porfa. Lo ha escrito seguramente un Solutions Architect, en este caso, eh, MapPeri, ¿vale? Súper, súper, súper guay. ¿No? Yo lo había probado, por ejemplo, con otras, eh, con otro tooling eh, como es, eh, um, eh, ¿cómo se llama? Sentry, ¿vale? Pero este es, digamos, más mejor integrado, porque es de AWS y tiene, por ejemplo, toda la parte de captura de la AWS SDK, donde podéis ver, eh, sin hacer absolutamente nada, toda la parte del eh, de acceso a Dynamo. ¿vale? y si tuvieres acceso a S3 también lo veríais, o sea súper súper potente ¿vale? muy recomendable y bueno, como último artículo, pues bueno sí que me gustaría destacar eh, bueno, pues eh, se han eh, presentado eh, nuevos eh, Alexa Champions ¿vale? de 2023 tal manera que, bueno, tenemos a una española más, que es eh, Clara Jiménez Recio, que es, bueno, creadora de la skill de Papá Noel, eh, esa skill que, que le preguntamos eh, cuándo es Navidad, cuántos días faltan para Navidad, pues eh, ella es la, la desarrolladora y de muchas otras skills, también es ganadora del, del hackathon de Alexa Impacto Social, así que, bueno, enhorabuena a Clara por por por, por eso, por por formar parte de, de la familia de los Alexa Champions eh, ya tocaba así que nada, nada buena y estoy muy contento de que formes parte de la familia de los Champions, hay otros Champions eh, a, nivel, a nivel mundial, eh, tenemos por ejemplo a Edel de, de México que, bueno, ella está en la parte de, de Women in Voice in, en México y ella siempre está ahí pegando fuerte y empujando para la parte de de, de Alexa en México, así que súper, súper, súper guay. Eh, tenemos a John Kelby, el CEO de Be Spoken, que es, eh, bueno, una herramienta de end-to-end -end para Alexa Skills súper, súper potente, donde te levanta... Eh, Devices virtuales, eh, de tal manera que te hace una interacción vía vía voz virtual, pero, pero funcional. Súper, súper guay. Así que, bueno, echarle un ojo a toda la gente que, que se ha metido. Porque, bueno, es, es estoy muy contento de tener a todos estos nuevos champions metidos. Porque, bueno, han estado ayudando durante todo el año al, en la comunidad de de Alexa en el Slack, eh, con sus contribuciones, etc. Así que, bueno, bienvenidos. Y bueno, esto es lo que, digamos, tengo preparado para la parte de, de Alexa de este mes. Vamos con, con Dialogflow. En la parte de Dialogflow eh, no ha habido, digamos, muchas, muchas, eh, digamos, releases. En los últimos días han habido dos releases medianamente importantes, eh, una de ellas es que bueno, han añadido más eh, system functions, recordad que las, las system functions son las funciones que se pueden utilizar eh, de una manera sencilla en, en el canvas digamos de flow, cuando estamos haciendo transiciones, cuando estamos eh, seteando parámetros, cuando estamos eh, poniendo el, el fulfillment, todo eso son, eh, ahí se pueden utilizar funciones de tal manera que no hace falta llamar a un webhook para pasear algo, por ejemplo, para transformar de un string a un date, o de un date a un string, todo eso no hace falta, no es necesario. Eh, entonces se han, se han introducido nuevas no, a System Factions. En, en la, entre las que hay, es, pues, por ejemplo, la de hay varias booleanas de, para chequear si, es, eh, si un string es un, una fecha, una fecha pasada o futura... Eh, si es un, un número de tarjeta si es un número de teléfono eh, el round matemático eh, que es básicamente para redondear el to object para transformar un objeto el upper para eh, redondear al alza tu phone number para transformarlo en un número de teléfono ¿vale? entonces esas system functions las vais, a, las vais a poder utilizar y como os he dicho no hace falta que os creéis un webhook para hacer esas cosas y otro de los cambios que a mí también me, me gusta mucho es la parte de los Flow Scope Parameters, ¿vale? Los Flow Scope Parameters, eh, de lo que habla, es que antes, eh, cuando añadí, añadíamos los parámetros, luego esos parámetros eh, eran eh, estaban, digamos, disponibles en todo el mundo. En todo el mundo me refiero, en todo tu agente. Ahora eh, podéis tener parámetros eh, que solo pertenecen a un flow, ¿vale? Yo siempre recomiendo que cada parámetro que añadáis pues tenga el nombre de la página y el nombre del flow. Por ejemplo, eh, flow barra baja 1, página barra baja 1 y el nombre del parámetro, de tal manera que no va a haber ningún tipo de problema a la hora de pues, utilizar el mismo parámetro para diferentes cosas, ¿vale? Esto es eh, algo importante, así que, bueno, es, es bastante destacable. Y, bueno, en la... Um, en otro orden de cosas y relacionado también con, con Dialogflow SX, eh, bueno, el, la semana pasada, el 21, el 21 de junio, estuve en Amsterdam en el Google I.O. Connect. El Google I.O. Connect es, digamos, eh, uno de los eventos más importantes de, de Google eh, a nivel, digamos, anual. Es Lo que intentan hacer es llevar la experiencia del I.O. a a diferentes partes del mundo. En este caso fue en Amsterdam y es donde viajamos eh, pues todos los Champion Innovators, los Google Developer Groups, los Google Developer Starting Clubs, Experts, eh, Google for Startups, todos estos viajamos a Amsterdam, fuimos como unas mil personas para eh, digamos vivir la experiencia del I.O. ahí. Yo obviamente pues cuando fui eh, la experiencia fue increíble, o sea, brutal y, y me basé en, eh, digamos, atender a todos los workshops que pude y a todas las charlas que pude, el de aparte de conversacional y aparte de, de inteligencia artificial, ¿vale? Hice bastantes workshops de, de IA generativa, hice uno de prom designing, hice otro de de, de Langchain, introducción a Langchain eh, todos esos están en el todos estos workshops están de manera gratuita en el GitHub de Google Cloud, eh, se llama Generative AI, el repo y lo y tenéis ahí digamos todos los playbooks eh, que los podéis ejecutar directamente en cualquier en cualquier eh, Google Cloud o, o AWS de una manera súper súper sencilla y están muy bien explicados, son todo paso a paso y la verdad es que está súper bien la experiencia fue brutal o sea el, el martes el, el día 20 tuvimos eh, el community mixer que era solo pues para la parte de, de los google developer groups estaba en clubs y experts y eh, bueno woman makers y igual for startups que somos un montón y eh, pues básicamente lo que hicimos fue eh, un poquito de networking, conocernos entre todos, eh, para poder también ver maneras de colaboración ¿no? entre, entre los diferentes GDGs de Europa. Y fue la ceremonia de entrega de premios a las personas, digamos, se dieron unos 20 premios a las personas más relevantes en diferentes categorías. ¿no? Yo la verdad es que eh, estuve muy contento porque eh, fui nominado a... ...a Best Contributor... ...de la parte de del Developer Online... ...que es el, el Discord que, que... tenemos... ...y la verdad es que estuve... ...vamos, no, no me lo esperaba... Eh, ...estuve muy feliz... ...de... ...de, de esa nominación... Y, ...y nada, muy... ...muy muy muy contento... ...y el... ...al día siguiente, el miércoles, fue el evento... ...el evento... Eh, ...fue en, el, en Sugar Factory... Que es una, digamos, una factoría antigua de azúcar. Y bueno, pues, o sea, las charlas fueron increíbles. Eh, tuve también la suerte de conocer a Christopher Overholt, que es el Google Developer Relationships eh, para Conversational AI, y estuve con él, vamos, eh, gran parte de la mañana. Muy contento de, de verlo a él en persona, también desvirtualicé a un montón de, de commercial AI developers como eh, Denis de, de República Checa, la, con el que yo he hablado durante la pandemia un montón, pero hasta que bueno pues no, no estuve allí en persona, pues digamos que no lo conocí, así que ha estado increíble, ha estado genial. Y... Y nada, el, aquí los que estáis viendo mi pantalla os estoy compartiendo la agenda, la agenda digamos eh, se dividía en diferentes stages, había un stage de mobile, había un stage de web, había un stage de cloud y había un stage de inteligencia artificial, eh, la verdad es que todo fue súper súper bien, cuando estábamos allí habían buces. Eh, digamos, stands eh, en, en, el, en la planta baja eh, donde, de diferentes tecnologías, sobre todo de Android y luego en la primera planta es donde estaba toda la parte de Google Cloud donde estaba Conversational AI, donde estaba Generative AI habían una sección de Large Language Models otra de Cody de que es el, el GitHub Copilot de Google y nada, la verdad es que la experiencia fue, fue increíble muy contento y, y súper, súper recomendable. Y nada, esto es eh, todo, básicamente, eh, por, por el mes de junio. Eh, la verdad es que, vamos, eh, todo lo que se viene es brutal eh, de, de, dentro del mundo de, de la conversación con AI. En el, en el, en el Google connect también grabé dos podcasts, uno sobre inteligencia artificial y otro sobre, eh, sobre las comunidades de, de España. El de la, sobre la inteligencia artificial lo tenéis ya disponible en mi YouTube. Eh, echadle un ojo porque la verdad es que es muy interesante, ¿vale? Desde el punto de vista de toda la parte de Genatif y, y todo esto. Un poco más filosófico, pero es bastante interesante. Y esta semana hemos grabado... Eh, un Twitter Space de, de Generative AI y Large Language Models en la parte de Comercial AI junto con Christopher Overholt también así que en breve lo subiremos eh, a Youtube y le podréis echar un ojo pero bueno, por, por hoy por el podcast de hoy ya está os, os iré avisando cuando esté subiendo todo mi material, eh, acordaos de, de echarle un ojo a, a mi Youtube para no perderos ningún, ningún vídeo Así que nada, muchas gracias por, por escucharme ahí todos los meses y nos vemos el, el mes que viene. Chao, chao.